0: Ich lese den Bibeltext für die Predigt aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 2, die Verse 9 bis 12 und Kapitel 3, 14 bis 16. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Tat dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Früher wart ihr nicht Gottes Volk. Jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen. Jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Liebe Freunde, Ihr seid nur Gäste und Fremde in dieser Welt. Deshalb ermahne ich euch, den selbstsüchtigen Wünschen der menschlichen Natur nicht nachzugeben, denn sie führen einen Krieg gegen eure Seele. Ihr lebt unter Menschen, die Gott nicht kennen, führt darum ein vorbildliches Leben. Sie mögen euch zwar verleumden und als Übeltäter hinstellen, doch wenn sie all das Gute sehen, das ihr tut... Lassen sie sich vielleicht eines Besseren belehren und werden das dann zur Ehre Gottes auch anerkennen, wenn er am Tag des Gerichts Rechenschaft von ihnen fordert. Und solltet ihr trotzdem leiden müssen, gerade weil ihr euch nach Gottes Willen richtet, dann seid ihr glücklich zu preisen. Habt keine Angst vor denen, die sich gegen euch stellen und lasst euch nicht einschüchtern. Ehrt vielmehr Christus, den Herrn, indem ihr ihm von ganzem Herzen vertraut. Und seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Aber tut es freundlich und mit dem gebotenen Respekt immer darauf bedacht, ein gutes Gewissen zu haben. Denn wenn ihr ein vorbildliches Leben führt, wie es eurer Zugehörigkeit zu Christus entspricht, werden die, die euch verleumden, beschämt dastehen, weil ihre Anschuldigungen sich als haltlos erweisen."
1: Viele Christen treffen sich regelmäßig in sogenannten Kleingruppen, wo sie zusammen beten, die Bibel lesen, sich ermutigen und manchmal auch zusammen essen. Das ist etwas wirklich Gutes. Aber dann gehen sie oft alleine los, um das Evangelium mit ihren Freunden zu teilen. Und oft kommen sie sehr entmutigt zurück, weil sie nicht sehr effektiv sind. Aber Jesus hat seine Jünger nie alleine gesandt. Er hat sie zu zweit losgeschickt. Und der Apostel Paulus hatte ein Team für seine Missionsreisen. Jesus sagt uns, dass durch die Liebe, die wir zueinander haben, die Welt erkennen wird, dass wir seine Jünger sind. Wir wollen unsere Kleingruppen, unsere Docs dazu motivieren, Gemeinschaften zu sein, die sich gegenseitig lieben und ermutigen und die auf die Menschen zugehen. Wir wollen, dass die Leute in unserem Umfeld diese Gemeinschaften sehen, wie sie sich liebevoll umeinander kümmern. Das kann ganz unterschiedlich aussehen. Das könnte eine Party sein, die wir organisieren und zu der wir einige unserer Freunde einladen. Oder einige von uns gehen zu einer Party, die andere veranstalten. Das könnte auch sein, dass wir einige Freunde dazu einladen, mit uns gemeinsam anderen zu dienen, sodass sie unsere Liebe in Aktion sehen können. Ganz egal, wie es aussehen mag, wir wollen, dass Menschen, die mit Jesus leben, liebevolle Gemeinschaften bilden, durch die die Liebe Jesu für ihre Nachbarn und Freunde greifbar wird. Jesus möchte, dass wir Gemeinschaften sind, mit einem Fokus nach außen. Das sind unsere Docs.
2: Ja, ihr habt es gerade gesehen, ich habe es vorhin schon kurz gesagt, wir machen mit unserer Predigtreihe über unsere Docs weiter. Gemeinschaften, die in ihren Stadtteilen, in ihren Nachbarschaften das Leben teilen ähm, und überlegen, was heißt gesamte Gemeinschaft zu sein. Und wir haben uns in den letzten Wochen mit den Zielen dieser Docks beschäftigt, dieser Gemeinschaften. Wir haben gesagt, es gibt drei Ziele, drei Dinge, die wir uns wünschen, dass sie in diesen Docks passieren. Und das eine ist, das Leben zu teilen, also dass wir in den Nachbarschaften das Leben teilen, gemeinsam durch die Höhen und Tiefen gehen, uns tragen, auffangen, unter der Woche treffen, uns unterstützen und so weiter. Das zweite Ziel war, dass, wir, dass die Docks ein Ort sein sollen, wo jeder von uns und jede von uns in ihrem persönlichen Glauben weiterkommen können. Ganz egal, ob ihr euch vielleicht ganz neu mit Gott und Glauben beschäftigt und gar keine Vorprägung habt, was das angeht, oder ob ihr lange Christen seid. Wir wünschen uns, dass die DOCS so eine liebevolle, vertraute Gemeinschaft ein Ort ist, wo wir alle im Glauben weiterkommen können. Und mit dem dritten Ziel beschäftigen wir uns heute. Wir wünschen uns, dass unsere DOCS gesandte Gemeinschaften sind. Gemeinschaften, die in ihren Nachbarschaften den Glauben teilen. Darüber möchte ich mit euch nachdenken. Und davor beten wir noch schnell, dass Gott uns hilft, diesen alten Text, den wir gerade gelesen haben, zu verstehen. Und dann fangen wir mal an. Danke, Vater, für diese alten Worte ähm, aus der Bibel, die uns in manchen Punkten vielleicht so fremd wirken, so fremd scheinen, aber doch so viel uns heute noch zu sagen haben. Und ich möchte dich bitten für die kommenden Minuten jetzt, dass du uns hilfst, diese Worte besser zu verstehen. Mehr zu verstehen, wie, äh, wie du dir Kirche gedacht hast wie du dir Gemeinschaft gedacht hast und wie du dir unsere Docs denkst. Amen. Gibt es etwas in eurem Leben, was eure Perspektive auf euren Alltag besonders prägt? Ja, irgendetwas, was euch sehr wichtig ist, was euch so prägt, dass ihr den ganzen Alltag durch diese Brille, durch diese Perspektive wahrnehmt. Ich habe da vor kurzem nochmal ein sehr eindrückliches Beispiel erlebt, wie das passieren kann oder wie sich das verändern kann. Und zwar war ich mit meinem Sohn vor zwei Wochen äh, zum ersten Mal beim Parkour. Weiß nicht, vielleicht kennt ihr Parkour, das ist so eine Sportart aus Frankreich, wo es darum geht, irgendwie besonders schnell und elegant Hindernisse in der Stadt zu überwinden. Vielleicht kennt ihr Clips, Videoclips, die ihr mal gesehen habt, wie Leute über Geländer springen oder irgendwelche Mauern runter und was weiß ich was. So, ich war da mit meinem Sohn zu so einer Schnupperstunde für Kinder. Und das heißt, er ist da mit anderen Kindern in einer Turnhalle rumgerannt und über Hindernisse gesprungen und über Hindernisse geklettert und Wände runtergesprungen und so. Und es war super. Aber ich habe danach etwas festgestellt vor allem. Diese eine Stunde, dieses Treffen, hat seinen Blick auf die Stadt komplett verändert. Ja? Er sieht jetzt überall nur noch Dinge, wo er runterspringen kann oder wo er über irgendwelche Gräben springen kann, von Betonklotz zu Betonklotz oder Dinge, auf denen er balancieren kann. Er hat eine Perspektive bekommen, die jetzt seinen gesamten Blick auf seinen Alltag und, seine, und den Blick auf die Stadt komplett geprägt hat. Er hat neue Augen, durch die er seinen Alltag sieht, könnte man sagen. Und meine Frage ist, wie wäre das eigentlich, wenn Kirche genauso wäre? Wie wäre das, wenn Kirche so wäre? Wenn Kirche nicht einfach nur ein Treffen wäre oder so eine Veranstaltung, sondern wenn wir aus diesem Treffen rausgehen würden, mit einer neuen Perspektive auf die Stadt, mit einem neuen Blick für unseren Alltag ähm, und anfangen, das auszuleben. Wir alle bringen wahrscheinlich unterschiedliche Meinungen oder unterschiedliche Bilder oder Ansichten zur Kirche mit. Je nachdem, wie auch eure Vorprägung mit Kirche oder mit Glauben ist. Manche von euch denken, Kirche vielleicht vor allem als eine Organisation, eine Institution. Äh, Manche von euch kommen vielleicht jede Woche hierher. Ähm, Und ich habe das Gefühl, dass für viele Christen, für viele Leute, die lange Christen sind, Kirche oder Gemeinde oft vor allem ein Treffen ist oder eine Veranstaltung. Ja, ein Gottesdienst, zu dem man geht, das ist so Gemeinde. Oder man hat nochmal einen anderen Termin unter der Woche, das ist so Gemeinde. Aber wie wäre das denn, wenn Kirche keine Veranstaltung wäre? Oder Kirche nicht nur ein Treffen, nicht nur ein Gottesdienst wäre, sondern wenn Kirche eine Gemeinschaft wäre, die mit einer neuen Identität und einer neuen Perspektive auf die Stadt, auf den Alltag, ihr Leben lebt in jedem Moment. Dann wären wir in jedem Moment in unserem Alltag, unter der Woche, wären wir Kirche in der Stadt, Kirche vor Ort, in der Nachbarschaft. Ja, so wie mein Sohn sein Parcours nicht nur in diesem Treffen ausübt, sondern jetzt überall im Alltag Möglichkeiten sucht, wie er das leben kann. Genauso wären wir quasi Kirche, die sich ständig überlegt, wo sind Möglichkeiten in unserem Alltag, um Kirche zu sein, um das zu sein, was Kirche sein soll. Dann wären wir Kirche vor Ort, Kirche in der Nachbarschaft, Kirche auf den Spielplätzen, Kirche am Arbeitsplatz, Kirche dort, wo wir leben, arbeiten, wohnen, spielen, einkaufen, keine Ahnung. Und sonntags dann eben auch Kirche hier, die versammelte Kirche vor Ort. Wie wäre das, wenn wir so eine Kirche wären? Kein Treffen, sondern eine Gemeinschaft, die den ganzen Alltag aus einer anderen Perspektive wahrnimmt und so lebt. Und ich möchte mit euch überlegen, wie es aussehen könnte, als so eine Gemeinschaft den Glauben zu teilen mit anderen. Den Glauben mit anderen zu teilen, Gott sichtbar zu machen, anderen Gott vorzustellen, zu zeigen. In den ganz alltäglichen Dingen des Lebens, nicht nur in einem Treffen. Okay, das schauen wir uns an und ich möchte drei Gedanken mit euch durchgehen. Das eine ist, das erste ist eine neue Perspektive, dann wie sieht das praktisch aus und drittens, okay, wo finden wir immer wieder die Motivation dafür? Das ist eine neue Perspektive, wie sieht das ganz praktisch aus und wo finden wir die Motivation dafür? Okay, Lass uns mal anfangen mit dieser neuen Perspektive und wir steigen dafür direkt mal in diesen ähm, Bibeltext ein, den wir gerade gelesen haben. So, also dieser Text ist ein Abschnitt aus dem ersten Petrusbrief. Der erste Petrusbrief ist ein Brief, den Petrus geschrieben hat, der Jünger von Jesus, ja, deshalb der Name Petrusbrief. Und er hat ihn Mitte des ersten Jahrhunderts geschrieben. Und er hat diesen Brief geschrieben an Christen, die an ganz verschiedenen Orten in der heutigen Türkei äh, zerstreut waren. Und das waren wahrscheinlich Christen, die aus Rom fliehen mussten damals, aufgrund von ihrem Glauben. Das können wir historisch nicht so ganz sicher sagen, aber, aber wahrscheinlich. Auf jeden Fall sind sie jetzt an verschiedene Orte verstreut und an den Orten, wo sie wohnen, fühlen sie sich wie Fremde. Sie passen irgendwie nicht ganz rein, aufgrund ihres Glaubens. Ja, sie werden sozial so ein bisschen ausgegrenzt, ihnen wird gesagt, ah, ihr gehört nicht so richtig dazu, sie werden zum Teil sozial benachteiligt. So, an diese Christen schreibt Petrus, an diese Fremden. Und er will, ihn, er will sie mit diesem Brief ermutigen und er will ihnen mit diesem Brief erklären, was es heißt, Christ zu sein oder was es heißt, als Kirche zu leben, an Orten, wo die Leute um sie herum was ganz anderes glauben als sie. Und das vielleicht sogar auch seltsam finden, was sie glauben. Und ich glaube, dass das, deshalb dieser Brief eine totale Relevanz hat für Kirche heute, für eine Kirche wie das Hamburg-Projekt in einer säkularen Stadt wie Hamburg, wo Leute ganz unterschiedliche Weltanschauungen haben, zum Teil dem christlichen Glauben vielleicht auch so ein bisschen skeptisch gegenüberstehen. Ich glaube, dass das ein total spannender Text für uns ist. Und Petrus schreibt in so eine Situation hinein und er will dieser Kirche an diesen Orten, den Christen an diesen Orten erklären, was ihre Identität ist und was ihr Auftrag ist. Also wer sie eigentlich sind als Kirche, wozu sie da sind, wozu sie existieren. Und er schreibt dann folgendes in Vers 9, ähm, fängt er an. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation. Ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. So, das sind ziemlich... Alte Worte, auch sehr fremdklingende Konzepte erstmal für uns. Was will Petrus hier aussagen? Er zeigt Ihnen, wie gesagt, Ihre Identität und Ihren Auftrag. Er zeigt Ihnen, Sie sind eine geliebte Gemeinschaft, das ist wer Sie sind. Und Ihr Auftrag ist, Sie sind eine gesamte Gemeinschaft. Sie sind eine geliebte Gemeinschaft und eine gesamte Gemeinschaft. Aber immer eine Gemeinschaft. Als Kirche ist man immer Gemeinschaft. Er benutzt diese ganzen Gemeinschaftsbegriffe. Ja? Er sagt, ihr seid ein Volk, ihr seid eine Nation, eine Priesterschaft. Dann sagt er nochmal Volk, Gemeinschaft. Und es ist zum einen eine, eine geliebte Gemeinschaft eben. Er schreibt an sie, ihr seid ein Volk, das Gott auserwählt hat. Und ihr seid ein Volk, das Gott allein gehört. So, und jetzt stellt euch die Christen vor in der damaligen Situation. Das muss wahnsinnig ermutigend gewesen sein. Ja? In einer Situation, wo ihnen ständig gesagt wird, ihr gehört nicht wirklich dazu. Ihr seid nicht wirklich Teil unseres Volkes, aufgrund eures Glaubens. Wir wollen euch nicht. Schreibt Petrus rein, aber Gott wollte euch. Gott hat euch gesehen und er wollte euch. Und Gott hat euch im Blick und ihr gehört ihm und er liebt euch. Das heißt, egal was euer Umfeld sagt, egal wie ihr wahrgenommen werdet, ihr seid eine geliebte Gemeinschaft, das ist wer ihr seid. Aber dann sagt er, ihr habt auch einen Auftrag, ihr seid auch eine gesandte Gemeinschaft. Vielleicht habt ihr, ist man bei diesen Aufzählungen über das Volk, ist man glaube ich so ein bisschen gestolpert oder Heilige Nation oder diese königliche Priesterschaft. Was um alles in der Welt soll das bedeuten? Seht ihr, in der damaligen Zeit war die Aufgabe eines Priesters ähm, quasi eine Mittelperson zu sein zwischen Gott und dem Volk. Ein Priester hatte die Aufgabe, ähm, Gott dem Volk vorzustellen quasi und dem Volk zu helfen, zu sehen, wer Gott ist, wie Gott ist, Gott zu erklären. Und Petrus schreibt jetzt an die Christen, an diese Gemeinden, an diese Kirchen, ihr seid eine Priesterschaft. Ja? Und was er damit meint ist, ihr sollt eine Gemeinschaft sein, die den Leuten um euch herum zeigt und erklärt, wie Gott ist. Ja, so eine Gemeinschaft, die auf Gott hindeutet. Eine Gemeinschaft, die Gott den Menschen vorstellt. Das soll ihr sein. Und dann sagt er ja noch ziemlich klar, ihr habt den Auftrag, die Taten dessen zu verkünden, der euch aus der Finsternis ins Licht geführt hat. Also die großen Taten Gottes zu verkünden. Auch alte Sprache wieder, aber was er damit meint ist, eure Aufgabe ist es, den Menschen um euch herum zu zeigen, wer Gott ist, wie Gott ist, was ihn ausmacht, was er getan hat, was er tut. Das heißt, Petrus schreibt, zeigt diesen Christen, und ich glaube, er zeigt genauso uns heute, was es heißt, Kirche zu sein. Kirche ist eine Gemeinschaft, die den Menschen um ihn um sie herum zeigt, wie Gott ist. Kirche ist eine geliebte Gemeinschaft, die den Auftrag hat, den Menschen in ihrer Stadt, die vielleicht was ganz anderes glauben oder glauben, vielleicht auch komisch finden, zu erklären, zu zeigen, darzustellen, wie Gott ist. Das ist der Auftrag. Das zeigt Petrus uns. Und das passiert eben nicht vor allem in einer Veranstaltung. Das passiert nicht vor allem in einem Treffen wie einem Gottesdienst, sondern das passiert mitten im Leben, mitten im Alltag, in all den Momenten, wo wir das Leben mit Menschen teilen, die vielleicht auch was ganz anderes glauben als wir. Das passiert in jeder alltäglichen Situation. Das kann am Arbeitsplatz passieren, beim Einkaufen, beim Sport, in der Nachbarschaft, beim Treffen mit Freunden, ähm, wenn wir unsere Hobbys ausleben und so weiter. Das passiert mitten im Leben. Und das ist quasi diese neue Perspektive, die ich meine, die Kirche haben sollte. Seht ihr, so wie mein Sohn diese neue Perspektive hat und überall im Alltag fragt, wie kann ich hier das leben, worauf ich einfach Bock habe. Ja? Wie, wo gibt es hier Möglichkeiten, einen Parcours zu machen? So sollte die Perspektive dieser gesamten Gemeinschaft sein. Wo gibt es Möglichkeiten, in meinem ganz normalen Alltag, irgendwas davon zu zeigen oder darzustellen, wie Gott ist? Was von ihm sichtbar zu machen? Was von ihm zu erklären? Und meine Frage ist, ist das, für diejenigen von euch, die sagen, ja, ich bin Christ, ist das unsere Perspektive auf unseren Alltag? Ist das quasi die Brille oder die Linsen, durch die wir schauen und die unsere Sicht auf diese Stadt prägt? Die unsere Sicht auf, diesen, auf unseren Alltag prägt? Ist das das, was uns ausmacht? Und bitte seht, das ist, das ist jetzt nicht einfach nochmal ein Programmpunkt von Kirche. Ja, das ist nicht, okay, neuer Arbeitsbereich im Hamburg prägt und ihr solltet alle auch noch das machen, nochmal eine Aufgabe. Nein, das ist das Leben von Kirche, das ist die Identität von Kirche, das ist das, was Kirche einfach ist, natürlicherweise, was sie atmet, was sie lebt den Menschen um sie herum zu zeigen, wie Gott ist. Und das wollen wir gerne lernen als Hamburg-Projekt. Und das wollen wir besonders, Ich habe es im Video gesehen, das wollen wir besonders lernen, was das heißt in unseren Docks, im Alltag, in den Nachbarschaften. So, wie könnte das praktisch aussehen? Zweiter Gedanke, okay? Also Kirche ist eine Gemeinschaft, die den Menschen um ihn herum zeigen soll, wie Gott ist. Erklären soll, wie Gott ist. Wie kann das praktisch aussehen? Und ich möchte mit euch über zwei Ideen nachdenken, wie das aussehen könnte. Und wir nennen die mal ähm, Widerspiegeln und Leuchten lassen. Okay, hat beides mit Licht zu tun. Vielleicht hilft euch das, das, euch an beide zu erinnern. Widerspiegeln und Leuchten lassen. Lass uns mit dem Widerspiegeln anfangen. Petrus hat diesen Christen an diesen verschiedenen Orten gesagt, ihr seid eine Gemeinschaft, die den Leuten zeigen soll, wie Gott ist. So, wie macht man das? Wie macht man das in einem Kontext, ähm, wo Leute vielleicht Glauben gegenüber auch sehr skeptisch sind und erstmal gar nichts davon wissen wollen. Oder Leute was ganz anderes glauben. Wie wie kann man was zeigen, auf eine unaufdringliche Art und Weise, wie Gott ist? Und er schreibt es ihnen, nämlich durch das Leben der Gemeinschaft. Er schreibt in Vers 12 folgendes. Ähm, Liebe Freunde, ihr lebt unter Menschen, die Gott nicht kennen. Führt darum ein vorbildliches Leben. Sie mögen euch zwar verleumden und als Übeltäter hinstellen, doch wenn sie all das Gute sehen, das ihr tut... Lassen Sie sich vielleicht eines Besseren belehren. So, Petrus hat hier eine Gemeinschaft vor Augen, die so lebt, die das Gute tut, sich für das Gute einsetzt, deren Leben als Gemeinschaft so vorbildlich ist, dass es etwas ausdrückt. Er hat eine Gemeinschaft vor Augen, die mit ihrem Leben ausdrückt, wie Gott ist, die ihren Glauben sichtbar macht durch ihr Leben und dass dadurch Leute erkennen können, okay, vielleicht ist das gar nicht so komisch oder abgefahren, was die glauben, vielleicht macht das Sinn. Weil das ist gut, wie die leben. Also, er hat eine Gemeinschaft vor Augen, die mit ihrem Leben etwas von Gottes Schönheit ausdrückt und widerspiegelt. Und ich glaube, dass das ganz essentiell ist heute. Ähm, ein Mann, der darüber geschrieben hat, war Leslie Newbegin. So, Leslie Newbegin war ein Pastor und Autor. Und er ist in den, ich glaube, Mitte der 1930er ist er nach Indien gezogen und er hat für drei Jahrzehnte nach, äh, in Indien gearbeitet. Und er kam dann nach über 30 Jahren in seine Heimat England zurück. Und jetzt stellt euch vor, wie sich England seit Mitte oder Ende der 30er bis so Mitte der 60er, 68er, 70, Punkkulturen, also wie England sich verändert hat. Und er kommt zurück nach England und hat gemerkt, mein Land ist, hat sich komplett gewandelt, ist absolut säkular geworden. Wie macht Glaube überhaupt noch Sinn in so einem Kontext? Wie ist Glaube überhaupt noch glaubwürdig? Und er hat darüber Folgendes geschrieben. Er hat gesein, gesagt, wie soll es möglich sein, dass die gute Nachricht glaubwürdig wird? Dass Menschen anfangen zu glauben, dass die Kraft, die das letzte Wort in all unseren menschlichen Fragen hat, von einem Mann repräsentiert wird, der an einem Kreuz hängt. Also wie soll das glaubwürdig werden? Und dann hat er Folgendes gesagt. Ich glaube, dass die einzige Antwort, ja das Einzige, was die gute Nachricht des Christentums heute verständlich macht, eine Gemeinschaft von Männern und Frauen ist, die diese gute Nachricht glauben und sie ausleben. Herr nubegin sagt dann an einer Stelle, er glaubt, die beste Veranschaulichung, die beste Erklärung, die beste Übersetzung des christlichen Glaubens ist eine Gemeinschaft, die sie mit ihrem Leben ausdrückt. Dass davon etwas sichtbar wird, die durch ihr Leben Gott widerspiegelt. Etwas davon widerspiegelt, wie Gott ist. Damit fängt Glauben teilen an. Dass wir als Gemeinschaften in der Nachbarschaft widerspiegeln, wie Gott ist. So wie kann das aussehen? Ähm, Lass mich euch eine praktische Idee geben für eure Docs, für diejenigen, die in Docs sind. Ähm, Setzt euch doch mal zusammen, an einem Abend, wenn ihr euch trefft, und schreibt mal alles auf, was ihr darüber wisst, wie die Bibel Gott beschreibt. So Attribute Gottes. Ja, zum Beispiel Versorger, Erlöser, Vater, der sich für die Schwachen und Armen einsetzt. Der, der alles neu macht, Retter und so weiter. Also Attribute. Dann schaut euch diese Attribute an und fragt euch, wie könnten wir das oder eins davon widerspiegeln in unserer Nachbarschaft durch das, was wir tun. Wo gibt es Leute in unserem Umfeld, die Versorgung brauchen? Wo gibt es Leute in unserem Umfeld, die Trost brauchen? Wer braucht Erlösung? Wo können wir die Schwachen aufrichten? Was könnten wir davon widerspiegeln durch unsere Taten? Ähm, Und das kann auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen aussehen. Ich habe von einem Pastor gehört, ähm, die hatten einen Dock in einer Nachbarschaft und in dieser Nachbarschaft gab es so einen kleinen Park, so einen kleinen Platz, äh, wo der so ein Drogenumschlagplatz war, wo Drogen verkauft wurden. Und diese Gemeinschaft hat dann die Erlaubnis von der Stadt bekommen und hat diesen Platz umgebaut in einen Nachbarschaftsgarten, wo jetzt die Nachbarn, die sich nicht kannten, zusammenkommen, gemeinsam Gemüse, Blumen anbauen, was weiß ich was. Sie haben aus dem Schlechten etwas Gutes gemacht, aus dem Alten etwas Neues. Sie haben Gott als Erlöser wiedergespiegelt. Oder Dominik hat ähm, letztes Jahr mit einem Mann aus der Slowakei gesprochen. Die hatten im im erweiterten Freundeskreis von ihrem Dock also ein junges Pärchen, einer aus der Gemeinschaft kannte die irgendwie. Ein junges Pärchen, das geheiratet hat, die aber so arm waren, dass sie sich nicht mal ein Bett leisten konnten, nicht mal ein Ehebett leisten konnten. Und dann hat diese Gemeinschaft gesagt, komm, wir legen zusammen und wir kaufen diesem Paar, das sie kaum kannten, wir kaufen denen ein Bett und wir schenken denen ein Bett. Und sie haben Gott als Versorger wiedergespiegelt. Ja, oder eins unserer Docs aus dem Hamburg-Projekt geht einmal im Monat in das Seniorenzentrum bei ihnen um die Ecke, bei ihnen in der Nachbarschaft. Und ich weiß gar nicht, ob sie selbst das so beschreiben würden, aber ich, meine Perspektive darauf ist folgende. Ich glaube, was sie machen ist, sie gehen zu denen, die oft einsam sind und manchmal vergessen und verlassen. Und sie geben Zeit und geben Trost und Aufmerksamkeit und Gespräche. Und sie spiegeln Gott wieder als den, der die Einsamen nicht vergisst und der die Traurigen tröstet. Das sind verschiedene Arten und Weisen, wie sie durch ihr Verhalten, wie wir durch unser Verhalten Gott widerspiegeln können, das widerspiegeln können, wie er ist. Damit beginnt alles. Petrus sagt den Christen in diesem Kontext, in dem sie sind, lebt ein Leben des Gutes, tut das Gute, ein vorbildliches Leben, spiegelt das wieder, wie Gott ist. Damit fängt es an. Und dann, sagt er, und dann seid bereit, das auch zu erklären, was euch antreibt. Seid bereit, darüber zu sprechen, wenn es dazu kommt. Er sagt in Kapitel 3, Vers 15, einige Verse später. Er sagt, und seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Seid jederzeit bereit, Rede und Antwort zu stehen über die Hoffnung, die euch erfüllt. Er sagt, fangt an, mit eurem Leben das Gute wiederzuspielen, Gott wiederzuspiegeln und seid bereit, das zu erklären. Seht ihr, ich glaube, wenn wir in unseren Docks, in den Nachbarschaften, nicht nur für uns leben, nicht unter uns bleiben, sondern wirklich anfangen zu überlegen, wie können wir der Nachbarschaft dienen, wie können wir Gott widerspiegeln, dann wird es immer wieder auch diese Momente geben, wo wir darüber sprechen können, was uns motiviert, was uns antreibt. Und das kann ganz einfach sein und ganz simpel. Vielleicht habt ihr jemand beim Umzug geholfen und Leute bedanken sich bei euch. Danke, dass ihr ihr mit angepackt habt, dass ihr hier mit reingekommen seid. Ihr könnt einfach sagen, gerne, gern geschehen. Weißt du, wir wünschen uns, dass wir in einer Nachbarschaft leben, wo wir uns gegenseitig unterstützen, wo wir uns gegenseitig Gutes tun, weil wir glauben an einen Gott, der uns Gutes tut. Wir glauben an einen Gott, der so viel Gutes für uns hat und uns so viel Gutes gibt. Und das wollen wir gerne weitergeben. Oder vielleicht ist so eine Situation wie bei dem Bett. ja, Völlig unerwartetes, großzügiges Geschenk. Und Leute, bedan- danke, dass ihr so großzügig seid. Und ihr könnt sagen, total gern geschehen. Weißt du, Wir glauben an einen Gott, der uns Gutes gibt, der großzügig mit uns ist. Der uns wahnsinnig viel gibt. Der uns sogar seine Liebe gibt. Und wir wollen es weitergeben. Das muss nicht groß sein. Das muss nicht ausführlich. Das kann ganz einfach sein. Aber haltet es nicht zurück. Erklärt, was euch motiviert. Erklärt, was euch antreibt. Lasst es scheinen. Und vielleicht ist das der Anfang von vielen kleinen Gesprächen über Gott, wie er ist. Wunderbar. Vielleicht ergeben sich auch keine Gespräche. Dann habt ihr trotzdem mit dem, wie wie ihr lebt, etwas von Gott gezeigt und sichtbar gemacht und die Nachbarschaft ein Stück verbessert. Eine Art und Weise. Glauben, im Alltag zu teilen, als Gemeinschaft, in den Nachbarschaften, in den Docks, ist widerspiegeln. Widerspiegeln durch unser Verhalten, wie Gott ist. Und das zu erklären. Das zu erklären, was sich antreibt. Aber ich möchte euch noch eine zweite Sache zeigen. Widerspiegeln und das zweite ist, leuchten lassen. Und das ist vielleicht, haben manche von euch jetzt schon gedacht bei diesem Widerspiegeln. Warte mal, okay, das klingt nicht schlecht. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich gerade in meinem Leben irgendwie in der Lage bin, irgendwas von Gottes Größe und Schönheit wiederzuspiegeln. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass irgendwas in meinem Leben so toll wäre, dass es irgendwie leuchten würde und andere Leute darauf aufmerksam wären. Ich bin so am Kämpfen mit mir selbst. Ich bin so überfordert selbst mit dem Leben. Wo soll ich denn bitte schön irgendwas hier strahlen lassen? Und Leute, völlig überfordert. Aber wisst ihr, die gute Nachricht ist, ihr könnt etwas von Gottes Schönheit zeigen den Menschen in eurem Leben um euch herum. Ihr könnt etwas von Gottes Schönheit zeigen, in all eurer Schwachheit, all eurer Zerbrochenheit, all eurer Überforderung. Ähm, der Apostel Paulus hat im 2. Korintherbrief dafür ein Bild verwendet, was ich so hilfreich finde. Ähm, er schreibt folgendes, im zweiten Korintherbrief 4, Kapitel 7, da schreibt er, wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, nur wie zerbrechliche Gefäße. Denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. So, Paulus sagt, das, was Gott uns gibt, ist wie ein Schatz. Er ja, die Hoffnung des Glaubens, die Liebe Gottes, die gute Nachricht von Jesus. Das ist wie ein Schatz, der uns gegeben wird. Aber wir bekommen diesen Schatz in zerbrechliche Gefäße. Ja, stellt euch das vor, so, so vor, ihr habt so einen leuchtenden, strahlenden, blitzenden, funkelnden Schatz in einem Tontopf voller Risse. Ja, so ein Tontopf voller Risse. Aber was passiert? Durch diese, Ritz, durch diese Risse leuchtet dieser Schatz nach außen. Durch diese Risse sehen wir es funkeln. Durch diese Risse wird der Schatz sichtbar. Und das heißt, du, durch unsere Risse, durch unsere Kämpfe, durch unsere Herausforderung, durch unsere Zerbrochenheit kann etwas von dem leuchten, wie Gott ist und wie gut Gott ist. Was sind die Dinge, wo der Glaube oder Gottes Liebe euch in euren Kämpfen hilft. Wo findet ihr Trost? Wo findet ihr Halt? Erzählt davon. Seht ihr, manchmal denken wir doch, oder ich dachte das schon oft, wenn ich mit meinen Freunden über meinen Glauben spreche, dass ich irgendwie gleich die ganze Welt erklären muss. Ja, wer Gott ist und wie er ist und was er dann getan hat und warum und das große Bild. Fangt doch mal viel kleiner an. Erzählt doch einfach davon, wo Gott gut ist für euch. In euren Kämpfen, in euren Rissen. Und lasst euch diese Risse was scheinen. Lasst mir euch zwei Beispiele aus meinem Leben geben, damit es vielleicht deutlicher wird, was ich meine. Ähm, ich habe das schon mal hier erzählt. Ich bin jemand, der immer wieder sehr stark damit kämpft, ähm, dass ich meinen Wert an meine Leistung kopple. Ja? Dass ich meine Bedeutung in dem finden will, was ich schaffe oder was ich leiste. Und das ist, was, was so vielen Leuten in dieser Stadt und vielen von meinen Freunden in dieser Stadt auch so geht. Ja? Wenn wir Erfolg haben, fliegen wir. Und wenn Dinge scheitern, sind wir am Boden zerstört. Wir niedergeschmettert, Zweifel, äh, voller Selbstzweifel. Ich kämpfe damit, immer und immer wieder. Aber wenn ich jetzt mit, mit Freunden von mir spreche, ich hatte gerade so ein Gespräch erst, wo wir drüber sprechen und sagen, was gelingt uns, wie gehen wir mit unserer Leistung um, was, wie, was macht unsere Arbeit mit uns, dann kann ich einfach sagen, weißt du was, ich hab, bin damit auch total am Kämpfen. Und ich kenne diese Hochs, und ich kenne aber auch total diese Momente der Niedergeschlagenheit. Aber weißt du was, Was mir hilft in diesem Moment, ist wirklich mein Glauben. Weil ich glaube an einen Gott, der mich liebt und der mir Wert gibt, unabhängig davon, ob ich Erfolg habe oder ob ich scheite. Und ich kämpfe damit, aber ich halte mich daran fest. Das ist total wertvoll für mich in diesem Moment. Seht ihr, das Das ist mein Riss, aber es leuchtet etwas von Gottes, wie gut Gott ist. Nicht wie stark ich bin, sondern wie gut er ist. Oder als zweites Beispiel, als meine erste Tochter geboren wurde, Ellie, ist sie fast gestorben bei der Geburt. Und ähm, es gab eine Not-OP und alle sind in diesen OP-Saal gerannt. Und ich saß alleine in diesem Kreißsaal und wusste nicht mehr, wo oben und unten ist. Und für Angst, Verzweiflung, für all das. Und ich habe mich hingekniet und ich habe hab gebetet. Und ich habe einen Trost gefunden in dieser Situation, weil ich wusste, mein Leben und das Leben meiner Familie ist in der Hand Gottes, ist in der Hand eines liebenden Vaters. Und seht ihr, das kann ich erzählen. Ich kenne ich kenn Angst, ich kenne Verzweiflung, ich kenne Hoffnungslosigkeit, aber ich habe jemanden, der mir Trost gibt. Ich habe eine Hoffnung darüber hinaus. Und durch diesen Riss scheint was von dem, wie gut er ist. Wo sind eure Risse, wo sind eure Kämpfe, wo was scheinen kann von der Schönheit Gottes? Wie hilft, wie hilft euer Glaube euch, mit, mit eurer Arbeit umzugehen? Mit den Drucksituationen, mit Sorgen vielleicht? Erzählt davon. Wie hilft euch euer Glaube vielleicht, die Beziehung mit euren Eltern neu anzugehen? und in manchen Punkten Versöhnung zu suchen. Erzählt davon. Oder wenn ihr Eltern seid, wie hilft euer Glaube euch dabei, mit all den Fehlern, die ihr macht? Wie hilft euer Glaube euch dabei, euch immer wieder eure eure Kinder um Vergebung zu bitten? Erzählt davon. Leute, unsere Freunde in dieser Stadt haben doch in so vielen Punkten die gleichen Ängste und Kämpfe, die wir auch haben. Wir kennen das doch. Und das sind so wertvolle Gespräche, wenn man einfach sagen kann: Weißt du was? Mir geht's genauso, aber ich habe was, was mich festhält. Weil das sind so wertvolle Gespräche, weil das ist nie so ein Überstülpen von Glauben. Das ist nie besserwisserisch, sondern es ist so ein ganz liebevolles Hindeuten, das sagt: Ich kenne das, mir geht's auch so, aber ich habe jemand, der mir hilft. Seht ihr, das ist durch die Risse Gottes Schönheit strahlen lassen. Zwei Arten und Weisen, wie wir im Alltag. Gott sichtbar machen können, das widerspiegeln und das leuchten lassen. Und ich weiß, das leuchten lassen war jetzt doch wieder individuell, ja, so eins zu eins Gespräche. Aber auch hier ist Gemeinschaft oder so ein Doc total wertvoll. Weil es kann sein, dass es jemand in eurem Doc gibt, der euren Freunden viel besser Gottes Schönheit zeigen kann, als ihr selbst vielleicht. Weil die beiden ähnliche Herausforderungen haben. Oder die beiden eine Sicht auf das Leben teilen oder eine Art und Weise, wie sie an Themen rangehen. Vielleicht kann jemand aus eurem Dog, euren Freunden besser erklären wie Gott ist als ihr selbst. Und deshalb, wo baut, wo baut ihr Beziehungsnetzwerke in der Nachbarschaft? Wo baut ihr Gemeinschaften, sodass sowas passieren kann? Ja? Zwei Arten, Gott sichtbar zu machen. Widerspiegeln, leuchten lassen. Widerspiegeln durch das Gute, das wir tun. Leuchten lassen durch das Schlechte, mit dem wir kämpfen. Widerspiegeln durch das, wo wir vielleicht auch ein Vorbild für andere sein können. Und leuchten lassen durch das, wo wir scheitern. Das Widerspiegeln sagt, schaut, so gut ist unser Gott. Und das Leuchten lassen sagt, schau, so gut ist dieser Gott für mich, in dem, wo ich ihn brauche und zerbrochen bin. Ja. Zwei Arten und Weisen, Gottes Licht ins Leben, in den Alltag, in die Nachbarschaft strahlen zu lassen. So, lass uns zu unserem letzten Gedanken kommen. Und das ist die Frage: ähm, Wo finden wir die Motivation, immer wieder unseren Glauben zu teilen? Was motiviert uns oder was bringt uns dazu, dieses Licht immer wieder strahlen zu lassen? Und das ist, wenn wir selbst von diesem Licht angeleuchtet werden, immer wieder. Das ist unser dritter Gedanke, wo finden wir die Kraft? Wenn ihr nochmal an den Anfang denkt, an meinen Sohn. So, was bringt meinen Sohn dazu, überall in der Stadt nur noch tolle Hindernisse zu sehen? Oder was bringt ihn dazu, während wir an der Fußgängerampel stehen und auf grün warten, dass er von einem Klotz zum nächsten springen muss und zurück? Warum macht er das? Nicht, weil ich ihm sage, dass er das tun soll. Nicht, weil er Druck verspürt, sondern weil er das liebt weil er total begeistert davon ist. Und seht ihr, wir werden unseren Glauben gerne teilen, wenn wir den lieben, von dem wir erzählen. Wir werden gern anderen Leuten diesen Schatz zeigen, wenn wir begeistert sind von diesem Schatz. Das geht nicht durch mehr Appelle, indem, wir uns, oder indem ich euch sage, Leute, ihr müsst das alles viel mehr machen. Oder indem ihr euch sagt, oh, wir, oder euch mehr Druck macht. Vergesst es. Sondern wir werden dieses Licht strahlen lassen, wenn wir selbst in diesem Licht stehen. Wir sind wie der Mond so ein bisschen, ja? Wir strahlen nicht aus uns selbst, aber wir leuchten, wenn wir angestrahlt werden. Wenn wir uns in dieses Licht stellen. Und seht ihr, was Petrus hier macht in diesem Text? Das ist ganz interessant. Was Petrus macht, ist, er sagt den Christen, ihr seid eine gesamte Gemeinschaft. Euer Auftrag ist, Gott zu zeigen im Leben, im Alltag. Er zeigt ihnen, das könnt ihr machen, indem ihr mit eurem Leben das widerspiegelt, indem ihr euer Leben das ausdrückt und indem ihr es erklärt. Und was er aber dann auch macht, ist, dass er den Blick der Leute, an die er schreibt, immer wieder kurz auf dieses Licht richtet, ihn immer wieder kurz zeigt, wie wertvoll dieser Schatz ist, wie wertvoll das ist, was sie in Jesus Christus gefunden haben. Er streut es so ein, er sagt, ihr seid ein Volk, das Gott allein gehört. Ihr seid aus der Finsternis ins Licht gekommen. Früher hattet ihr keiner Erbarmen, jetzt habt ihr das Erbarm geschmeckt. Ihr wart nicht Gottes Volk, jetzt seid ihr Gottes Volk. Er richtet ihren Blick wieder aus und sagt, schaut doch, was ihr habt. Schaut, was euch geschenkt wurde. Und seht ihr, genauso ist das für uns. Wir, auch wir brauchen immer wieder diesen Blick, wie gut das ist, was, wenn ihr Christen seid, wie gut das ist, was Gott euch gibt durch Jesus Christus. Ein Jesus Christus, der Gottes Sohn, war derjenige, der Gottes Schönheit und Gottes ganzes Wesen widergespiegelt hat wie niemand anders, Der Gott selbst war. Und dieser Jesus ist losgegangen, um diese Schönheit Gottes mit uns zu teilen. Um Gottes Liebe euch zu schenken und in euer Leben zu bringen indem er bis ans Kreuz gegangen ist, bis in den Tod. Und deshalb gilt all das, was Petrus hier sagt, auch für euch. Ihr seid Gottes geliebtes Volk. Und das heißt, ihr habt einen Vater im Himmel, der euch so sehr liebt, dem ihr so wertvoll seid, der euch einen Wert gibt, der feststeht. Der feststeht durch euren Erfolg, der feststeht durch euer Versagen, der feststeht, egal was andere Leute über euch denken, über euch sagen, welche Urteile über euch gesprochen, werden. ihr seid Gottes persönlicher Schatz. Ihr, auch ihr wurdet aus der Dunkelheit ins Licht hineingeführt. ja? Aus einem Leben, das keine Hoffnung über den Tod hinaus hat. Aus einem Leben, wo wir letztlich selbstständig definieren müssen, was ist der Sinn? Wer sind wir? Hinein in ein Licht, in ein Leben, das eine Hoffnung hat über den Tod hinaus. Das eine Hoffnung hat sogar durch Leid und Schmerz hindurch. Ein Leben, das einen Sinn hat in jedem Moment des Alltags, weil wir geliebt sind und gesandt. Ihr kanntet früher Gottes Erbarmen nicht, aber jetzt habt ihr Gottes Erbarmen erf- gefunden. ja? Wir hatten kein Erbarmen. Leute, für all unsere Fehler mussten wir selbst gerade stehen. Für alles, was uns gelungen ist oder nicht, mussten wir selbst schauen, wie wir es wieder gerade biegen. Wir mussten selbst wieder definieren, wer wir sind, auch unser, durch unser Scheitern hindurch. Und jetzt haben wir jemand, der all unsere Fehler vergibt, der uns sagt, wer wir sind. Und der sagt, alles, was schiefgelaufen ist, darf nicht mehr definieren, wer ihr seid. Ihr seid geliebt von mir, ihr habt eine Annahme, die feststeht. Und ihr wart nicht Gottes Volk und jetzt seid ihr Gottes Volk. Ihr habt eine Familie, ihr habt eine Gemeinschaft, mit der ihr das Leben teilt. Und einen Vater im Himmel. Seht ihr, wir brauchen immer wieder diesen Blick auf dieses Licht, auf den Schatz, auf das, was Gott alles gibt, damit es leuchten kann. Wir müssen uns als Mond wieder in die Sonne, in die Sonne drehen, immer und immer wieder. Und deshalb, wenn ihr, wenn ihr in euren Docks merkt, in euren Gemeinschaften, in den Nachbarschaften, dass euch ähm, diese Motivation total fehlt, irgendwie euren Glauben zu teilen mit anderen, oder dass ihr das vielleicht lange nicht gemacht habt, dann hab, macht euch nicht fertig, macht euch keinen Druck, ähm, vergrabt euch nicht in diesem schlechten Gewissen, sondern macht doch folgendes, nehmt euch ein Treffen dieses Dogs, einfach nur Zeit, um einmal wieder in dieses Licht zu blicken. Und stellt einfach die. Vielleicht könnt ihr einfach die Frage stellen und rundherum reden und alles aufschreiben. Fragt einfach, okay, wo ist Jesus gut für euch? Wo ist er gut? Und dann schreibt auf, was alles kommt. Und dann lobt Gott dafür und dankt ihm dafür und schaut es euch einfach an. Und dann stellt die zweite Frage: Das, was so gut ist für mich, wie wäre es, wenn meine Freunde das auch hätten? Und dann könnt ihr überlegen, wie ihr das scheinen lassen könnt, ja? Aber dreht euren Blick in das Licht immer wieder. Ich möchte gerne zum Ende kommen mit einer kurzen Geschichte, ähm, was das bewirken kann im Leben von Leuten, wenn wir anfangen, Gottes Liebe oder wer Gott ist, so strahlen zu lassen in unserem Alltag. Und zwar möchte ich euch gerne erzählen von einer Freundin von mir ähm, und wie sie im Hamburg-Projekt und wie sie im Hamburg-Projekt Christ geworden ist. Sie hat keinen kirchlichen Hintergrund gehabt ähm, und sie ist heute nicht hier, aber ich habe mit ihr gesprochen, sie hat gesagt, ich darf das gerne erzählen diese Freundin von mir hat vor einigen Jahren eine Ausbildung hier in Hamburg angefangen. Sie ist nach Hamburg gezogen für die Ausbildung und sie hat in der Ausbildung eine andere junge Frau kennengelernt, die hier in der Kirche ist. Und die beiden sind beste Freundinnen geworden. Und sie wusste immer, dass ihre Freundin irgendwie an Gott glaubt, aber das war jetzt nicht so das bestimmte Thema zwischen den beiden, aber sie wusste das. Und sie hat dann im Lauf dieser Freundschaft immer mehr die Freunde dieser jungen Frau kennengelernt. Und ihr ganzes Doc, das damals noch Sofagruppe hieß, ja, hat die alle irgendwie kennengelernt, und sie ist auch ein, zweimal dann bei so einem Treffen dabei gewesen, einfach mal so interessiert reingeguckt, ihre Fragen gestellt. Und dann kam es, dass sie in ihrem Leben eine ziemlich schwierige Zeit durchgemacht hat. Ihre Beziehung zu ihrem Freund ist auf eine unschöne Art und Weise zerbrochen. Sie musste schnell raus aus der Wohnung. Und die Sofagruppe oder dieses Doc ist reingegangen in diese Situation und hat sich um sie gekümmert, hat ihren Umzug geschmissen und all das. Und ich lese euch mal vor, Zitat, was sie darüber schreibt. In der E-Mail gestern an mich. Sie hat geschrieben, ich war damals von all der Hilfsbereitschaft und der gelebten Liebe Gottes sehr beeindruckt und angezogen und habe mich aufgefangen gefühlt. Und das von Menschen, die ich und die mich noch gar nicht lange kannten, das war sehr besonders für mich. Besonders war auch, dass ich dann wochenlang und sehr selbstverständlich bei Zweien aus der Gruppe wohnen durfte. Und sie ist ein Teil dieser Gemeinschaft geworden, sie ist in dieses Dock gegangen. Sie hat, hat immer gesagt, ich bin nicht Christ, aber ich schaue mir das mal an, ich stelle meine Fragen. Und sie ist hier in den Gottesdienst gekommen. Und ich, wir haben uns sehr am Anfang davon kennengelernt, von dieser Zeit, wo sie in den Gottesdienst kam. Und sie saß dann, ich glaube, eineinhalb Jahre, jeden Sonntag hier im Gottesdienst. Und ist nie zum Abendmahl gegangen. Sie hat immer gesagt, ich schaue mir das hier einfach an, ich höre mir das an, ich stelle meine Fragen, ich gehe so meine Schritte, so in meinem Tempo. Bis dann nach eineinhalb Jahren sie irgendwann sagte, ich kann nicht mehr anders. Und sie aufgestanden ist und das Abendmahl genommen hat, weil sie gesagt hat, ich will das. Ich will diesen Schatz. Ich will diesen Jesus. Und seht ihr, wie hat dieses Doc Gottes Schönheit strahlen lassen in ihr Leben. Durch echte Beziehungen. Durch eine wertschätzende Gemeinschaft. Durch Liebe in Aktion. Und durch ein Hindeuten auf den, der der wahre Schatz ist. Und wäre es nicht großartig, wenn wir solche Geschichten regelmäßig hören würden? Wenn wir solche Geschichten in unseren Docks regelmäßig erleben würden? Das ist das dritte Ziel unserer Docks. Wir wollen Gemeinschaften sein, die mitten im Alltag, mitten im Leben anderen zeigen, wie Gott ist. Lass uns beten. Jesus Christus, es gibt niemanden, der so deutlich zeigt, wie Gott ist, wie du selbst. Du bist der vollkommene Ausdruck von Gottes Schönheit. Durch dein ganzes Leben, durch deinen Tod am Kreuz für uns, hast du gezeigt, wie Gott wirklich ist. Du hast seine ganze Liebe gezeigt. Seine ganze Gnade, seine Barmherzigkeit und seine Schönheit. Und ich bitte dich, lass uns immer wieder verstehen, wie gut das ist. Wie hell dieses Licht strahlt. Wie wie wundervoll dieser Schatz ist. dass dass das unser Leben verändert und dass wir anfangen, das auszustrahlen. Dass wir nicht aufhören können, davon zu erzählen, wie gut du für uns bist. Und ich bitte dich für all diejenigen, die heute hier sind, ob ähm, sie sich ganz neu mit dir beschäftigen oder dich schon lange kennen, äh, lass alle von uns ein Stück mehr begreifen, wie gut du für uns bist oder wie gut du für uns sein möchtest. Und ich bitte dich für uns als Gemeinschaft, für für unsere Docs, dass wir zu Gemeinschaften werden, die deine Liebe und deine Schönheit widerspiegeln wieder im Alltag und in der Nachbarschaft. Und dass wir anderen zeigen können, wie du bist. Amen.